0: Vous écoutez, chers jeunes confrères, le podcast des avocats en pleine croissance. Bienvenue aux futurs avocats, aux consoeurs et aux confrères ayant tout juste prêté serment et à ceux qui explorent de nouveaux domaines d'activité. Je suis Jacinthe Richaud, avocate au barreau de Paris. Et dans ce podcast, je vous propose de parler de façon très pratique du métier d'avocat. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de « Chers jeunes confrères ». Après avoir laissé le micro à plusieurs confrères sur les derniers épisodes, je le reprends aujourd'hui pour vous parler de procédure civile. Alors on va revenir aujourd'hui sur une thématique un petit peu plus générale que celle qu'on a pu faire sur les précédents épisodes. On va parler donc de procédure civile, et comme vous pouvez l'imaginer, la procédure civile, ça recouvre énormément de choses, on est sur des, euh, des, des procédures très très diverses, on a à la fois euh, le tribunal judiciaire, euh, on va dire classique euh, au fond, on peut avoir le juge de l'exécution, on peut avoir le juge des contentieux de la protection, on peut avoir le tribunal judiciaire en référé, tout ça recoupe des procédures écrites, des procédures orales, des procédures avec représentation obligatoire et sans représentation obligatoire. Donc évidemment, ce ne sera pas exhaustif, euh, mais l'idée c'est de vous donner vraiment les grandes lignes de la procédure pour que vous ayez un petit peu... Euh, les outils, les armes pour euh, savoir comment ça va se dérouler le jour où vous vous retrouverez euh, plongé dans votre, première, euh, dans votre premier dossier de procédure civile ou même d'ailleurs dans, dans vos premiers dossiers de procédure civile puisque euh, souvent on commence par voir des petites bribes de dossiers et, euh, et on n'a pas toujours euh, tout de suite la vue globale de comment ça se déroule. Donc euh, très rapidement, la vue globale de comment ça se déroule, la, la structure d'une procédure civile, vous avez d'abord l'assignation, ensuite le placement de l'assignation devant le tribunal. C'est ce qui va informer le tribunal de euh, l'existence de la procédure. Ensuite, vous avez une phase de mise en état, c'est-à-dire les échanges euh, de conclusions, d'argumentaires, de pièces entre les parties. Euh, une fois que cette mise en état est terminée, on passe à l'audience de plaidoirie. Euh, qui va ensuite laisser place au délibéré et euh, à la signification du jugement. On va reprendre ces étapes euh, les unes après les autres et on va détailler un petit peu euh, la marche à suivre et je vais vous donner quelques conseils pour que ça se passe euh, le mieux possible. Alors, la première, euh, on va dire, la première grande phase d'une euh, procédure civile, c'est la signation. Alors, vous avez, vous avez probablement une petite lumière qui clignote dans votre cerveau qui vous rappelle qu'il est possible de saisir un tribunal d'autre façon que d'une assignation. Vous pouvez faire des requêtes conjointes, par exemple. Euh, je pense que ça n'existe pas. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Donc, on va s'éviter de perdre du temps là-dessus. On va parler de ce qui constitue la quasi-unanimité. Des, des actes introductifs d'instance, c'est l'assignation. Alors, euh, si vous êtes en demande, vous allez devoir rédiger une assignation. Je vais vous donner euh, les grandes lignes et euh, j'espère qu'un jour, je trouverai le temps et la motivation de vous faire un modèle d'assignation et un modèle pour tous les actes dont je vais vous parler que je vous mettrai sur le site Chargé de Confrères. Alors, une assignation, comment ça se présente Vous avez d'abord une page d'introduction sur laquelle vous écrivez « Assignation euh, ». Alors si c'est une assignation en référé, vous écrivez « Assignation en référé euh, ». Si c'est en procédure accélérée, vous écrivez « En procédure accélérée ». Donc vous écrivez le type d'assignation, et ensuite vous mettez « Devant le euh, » nom du tribunal, donc euh, « Devant le tribunal judiciaire » par exemple, « De Paris ». Donc par exemple, vous allez avoir, dans votre encadré en première page, « Assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ». Ça c'est votre, votre gros encadré qui explique quel est le document que vous êtes en train d'écrire. La ligne d'en dessous, ça c'est très spécifique, c'est vraiment euh, comment l'assignation est rédigée. Vous écrivez en majuscule, l'an, donc L'an, ensuite vous mettez plein de petits points, et ensuite, et le, pareil, plein de petits points. C'est sur cet espace-là que votre huissier va pouvoir noter euh, l'année et la date. Je pense que c'est le genre de formulation qui risque de disparaître un de ces jours avec des nouvelles mises en page, mises en forme des huissiers, mais aujourd'hui, on l'écrit toujours comme ça. Ensuite, vous écrivez à la requête de 2 points, et là, vous mettez le nom de votre partie. Donc la partie que vous-même vous représentez. Ensuite, vous mettez « ayant pour avocat », là, vous déclinez votre... Euh, votre nom, vos coordonnées. Donc pareil, pour, pour chacune des parties, vous allez mettre le nom, les coordonnées, le maximum d'informations sur l'identité de la personne que vous avez. Ensuite, encore euh, une ligne faite pour votre huissier qui est « J donc « AI, et pareil, euh, plein de points de suspension. C'est là-dessus que votre huissier va mettre son tampon. Donc euh, à la lecture finale, il y aura écrit « j'ai huissier ». Et à ce moment-là, euh, le tampon de l'huissier euh, indiquera le nom de l'huissier, le nom de l'étude, l'adresse, etc. Ensuite, donnée assignation A. Ensuite, donc encore une ligne en dessous, donnée assignation A de points. Donc là vous mettez le nom euh, et les coordonnées de la partie que vous assignez, donc votre défendeur. Et encore une ligne en dessous d'avoir à comparaître euh, à la ligne devant le donc là vous mettez le nom de votre tribunal donc devant le tribunal judiciaire de Paris ensuite vous mettez l'adresse du tribunal en question vous écrivez pour les motifs ci-après si exposés et vous marquez la date de la première audience euh, je vous expliquerai ensuite comment on obtient cette date donc en fait, euh, si on lit les choses euh, de façon globale, euh, la, la phrase entre guillemets que vous, euh, que vous écrivez sur toute cette, euh, cette page d'introduction, c'est euh, « à la requête de euh, le demandeur, j'ai huissier, donné assignation à le défendeur, d'avoir à comparaître devant le tribunal machin à telle date ». Euh, ça reste des formules assez stéréotypées, mais euh, pour l'instant, c'est comme ça qu'on les fait, je ne sais pas si, si et quand ça évoluera, euh, c'est vraiment des choses à avoir en tête, que vous allez probablement pouvoir retrouver euh, dans des modèles dans votre cabinet. Ensuite, vous avez les mentions obligatoires, donc en général, vous passez à la ligne d'après, et vous avez, alors là, je vais certainement pas vous les détailler parce que c'est interminable, un certain nombre de mentions obligatoires que euh, vous pourrez trouver... Euh, sur, euh, sur, sur un certain nombre de, de bases de données, de sites. Euh, pareil, je vous recommande d'aller vraiment chercher euh, des modèles avec ces euh, mentions obligatoires et je vous recommande aussi de vérifier, si votre modèle est un peu ancien, de vérifier que les mentions obligatoires sont toujours à jour et éventuellement de demander à votre huissier de les vérifier aussi. Donc ça, c'était les pages d'introduction à votre assignation. Ensuite, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus euh, classique, un petit peu moins formel. Euh, C'est le, le texte de votre assignation. Alors, en général, en on, on, on en tête de, votre, de la page dans laquelle vous allez commencer à écrire ce que vous allez développer devant le tribunal, vous avez un encadré où vous écrivez « plaise au tribunal » ou « plaise au président » ou « plaise à la cour et ». En, et en dessous, vous allez pouvoir commencer à rédiger votre assignation. Euh, alors rédaction de l'assignation. En général, on reste sur euh, deux grandes parties. La première grande partie, c'est euh, faits et procédure. Donc là, vous allez euh, essayer d'exposer de, euh, les faits et la procédure de façon. Alors, moi, je recommande de faire ça de façon euh, euh, simple et claire. Vous présentez les parties, vous expliquez euh, quel est l'objet du litige et vous exposez les différentes étapes procédurales et vous essayez de ne pas trop en rajouter. Je sais que parfois c'est tentant, dans des gros dossiers on, on a tendance à mettre énormément de choses dans cette partie-là, mais moi je vous recommande d'essayer vraiment de faire, de faire simple, de faire court et de ne pas euh, déjà perdre le tribunal dans vos, vos explications euh, interminables alors qu'on est censé être euh, en début d'écriture. Votre deuxième grande partie va s'appeler « discussion euh, ». Et donc là, vous allez développer votre argumentaire juridique. Le contenu de toute cette partie discussion, ça va être de caractériser juridiquement les faits et d'exposer vos demandes, donc en fait de tirer les conséquences juridiques de la caractérisation juridique des faits que vous venez de faire. Euh, le plan pour faire ça est assez libre, mais euh, je vous conseille de garder vraiment en tête que votre seul objectif, dans toute cette partie-là, c'est ça, caractéri caractérisation juridique des faits, conséquences juridiques, point. Euh, donc en termes d'organisation, en termes de plan, euh, moi ce que je fais souvent c'est euh, une partie par demande. Euh, et ensuite, je peux faire éventuellement une sous-partie pour chaque argument juridique. Euh, ça me permet d'être sûr que le tribunal, quand il lit mes conclusions, enfin en, en l'occurrence mon assignation, il sait où je suis, il sait où je vais, et il ne va jamais se demander, attends, mais qu que, de quoi elle parle pourquoi, euh, pourquoi on est en train de parler de ça maintenant Je ne sais pas où, où est l'objectif. Le but du jeu, il sait où on va. Si vous avez des arguments... Euh, qui relèvent de la nullité, par exemple, donc des arguments qui devaient être soulevés in liminalitis, il faut les mettre en tout début de la partie discussion, euh, et vous écrivez in liminalitis, deux points, et le nom de votre, de votre demande. Euh, si vous avez plusieurs demandes, ces demandes elles peuvent être soit cumulatives, euh, soit alternatives. Si on, est, euh, si on a des demandes alternatives, c'est ce qu'on va appeler des demandes subsidiaires. Dans ce cas-là, vous allez avoir votre demande principale. Euh, donc vous écrirez dans le titre de votre, de votre partie, vous écrirez à titre principal de points. Et là, vous faites votre demande. Et sur les demandes d'après, vous aurez à titre subsidiaire deux points, le, le nom de votre demande. Et si vous avez des demandes qui regroupent l'intégralité, enfin qui... Euh, que vous faites quelle que soit euh, le, le comment dire la demande qui est retenue, vous allez écrire en tout état de cause, deux points, et votre, et votre demande. Euh, si vous avez des demandes subsidiaires, euh, alors les demandes subsidiaires, il euh, y a des... Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Euh, je sais que certains ne font jamais de demande subsidiaire, puisqu'ils partent du principe que si on ouvre la porte à ce que la demande principale ne soit pas fondée, euh, ça, ça affaiblit l'argumentaire. Euh, D'autres considèrent que... Euh, que quitte, puisque de toute façon, on n'est jamais absolument assuré que, que notre demande principale sera acceptée autant... Euh, Autant essayer de, de s'assurer au moins quelque chose, et à ce moment-là, on fait une demande subsidiaire. Je pense que vraiment, ça dépend des dossiers, il n'y a pas de règle absolue. Euh, si vous faites une demande subsidiaire, à ce moment-là, la formule, la formule que je vous recommande, c'est euh, donc en, en introduction de votre partie sur la demande subsidiaire, vous allez dire, si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de euh, machin, euh, il, ne pourrait que, il ne pourrait que considérer que, et à ce moment-là, vous, vous exposez votre demande subsidiaire. Euh, pensez bien à faire une demande au titre de l'article 700 de procédure civile pour les frais d'avocat euh, et autres demandes un petit peu, euh, peu accessoires, euh, type... Euh, euh, pour les dépens, ou euh, sur des questions d'exécution provisoire, même si maintenant, euh, c'est quand, euh, quand même moins essentiel comme question, puisque aujourd'hui, les, euh, les décisions sont par défaut exécutoires, ce qui n'était pas le cas avant. Mais pensez bien à, à ce type de demandes euh, ouais, un petit peu accessoires qui vont vous permettre euh, de, de mettre en œuvre euh, efficacement la décision qui sera rendue, si elle est rendue en votre faveur. Donc ça, c'était toute la partie euh, argumentaire de votre assignation. Ensuite, on passe à la partie par ses motifs. Donc pareil, on saute une ligne, on a un nouvel encadré. Cet encadré indique par ses motifs. Euh, en dessous, vous allez mettre éventuellement, c'est pas obligatoire, mais souvent on le fait, euh, la référence des articles euh, utilisés dans, le, dans votre assignation. Donc vous écrirez vu les articles, machin, truc et bidule de, euh, du code Intel. Et ensuite, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de, de points, et là vous détaillez toutes vos demandes. Donc ça va être euh, condamner M. Machin au paiement d'un tel, euh, constater la nullité de telle chose, euh, etc., etc. Vous mettez votre date, vous signez, donc votre nom, votre signature. Et votre dernière page, ça va être le bordereau de pièces communiquées. Donc pareil, vous avez un encadré où vous écrivez euh, bordereau de communication de pièces ou euh, pièces communiquées. Et là, vous faites votre liste de pièces que vous avez citées dans, euh, dans le corps de votre assignation. Alors attention, euh, les pièces doivent être numérotées dans l'ordre d'apparition. Euh, elles doivent être tamponnées en première page avec le numéro de la pièce. Et je vous recommande, mais ça c'est mon petit conseil perso, d'écrire le nom de vos pièces euh, dans un format qui va vous permettre ensuite de, euh, de l'utiliser dans un nom de fichier. Euh, moi ce que j'écris c'est pièce numéro, tiret, enfin pièce numéro 1, 2, 3, 4, tiret et ensuite le nom de la pièce. Ce qui me permet ensuite de prendre mon bord, euh, les, le nom de mes pièces tel qu'il est indiqué dans mon bordereau de communication pièce pièces et d'utiliser ce nom-là pour renommer euh, mes pièces en PDF une fois que je les ai scannées. Euh, je sais qu'il y a des confrères qui vont écrire pièce numéro 1, deux points, et ensuite le nom de la pièce. Ça, c'est l'enfer, parce que votre format PDF ne va pas accepter les deux points. Et si vous devez ensuite, cha pour chacune de vos pièces, modifier le nom de votre PDF, vous allez perdre un quart d'heure que vous auriez absolument pu éviter, si vous aviez juste utilisé un tiret au lieu de mettre deux points. Voilà, ça c'était le gros morceau sur comment rédiger une assignation. Une fois que vous avez rédigé votre assignation, vous allez devoir prendre une date pour votre première audience. Euh, alors ça c'est quelque chose d'assez nouveau, ça date de juillet 2021, donc on est encore un petit peu dans un flou artistique en fonction de, des différentes juridictions qui sont encore un petit peu en train de mettre en place leurs différentes méthodes. Euh, de façon générale, si on est dans une procédure écrite, donc en principe il y a un accès, à RPVA à ce moment là vous allez pouvoir euh, prendre date par RPVA euh, alors pour prendre une date par RPVA ce que vous faites, euh, alors pareil, toujours, c'est en fonction des juridictions, je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire le RPVA tel qu'il est euh, en vigueur en 2021 à Paris. Euh, ça peut évidemment changer, mais les grandes idées sont là. Euh, donc vous avez un onglet qui va s'appeler « Mise au rôle » dans lequel vous allez trouver placement ou réservation de date. Euh, vous choisissez votre type de dossier, vous avez un menu déroulant avec... Euh, on s'est écrit de façon un petit peu... Euh, c'est un peu le, le, le jargon euh, interne euh, du greffe, donc on s'y retrouve pas toujours très bien, mais vous trouvez tant bien que mal le type de dossier euh, pour lequel vous êtes en train de prendre une date. Vous cliquez dessus, vous allez ensuite arriver sur une page où on va vous demander de renseigner le nom des parties. En fait, on va vous demander de remplir un certain nombre d'informations sur le dossier. Euh... Une fois que vous avez validé ça, on va vous proposer un certain nombre de choix de dates. Donc Pareil, c'est un menu déroulant avec les prochaines dates disponibles. Vous cliquez et sur la dernière, euh, sur la dernière page de ce process, on va vous demander d'envoyer votre projet d'assignation. Une fois que vous avez envoyé tout ça, vous allez recevoir par le greffe un, donc la confirmation que votre date est bien réservée et un numéro de RG provisoire. Numéro de RG, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est le répertoire général et c'est le numéro qui va vous permettre de... c'est la référence de votre dossier auprès du tribunal pour tout le long de la procédure. Donc là, on est sur un RG provisoire qui, en général, va être remplacé par un numéro de RG définitif plus tard dans la procédure. Ça c'est s'il y a une prise de date par RPVA. Si ce n'est pas le cas, euh, il faut vous renseigner auprès du tribunal en question, vous appeler le greffe et vous demander comment est-ce qu'on prend une date, euh, soit par téléphone, soit par mail, euh, vous, vous suivez tout simplement euh, ce qu'ils vous disent. Donc une fois que vous avez rédigé votre assignation et réservé une date, vous allez pouvoir indiquer cette date dans votre projet d'assignation et euh, de préférence vous indiquez également le numéro de RG provisoire ça vous permettra de faciliter les choses ensuite euh... à ce moment là vous allez pouvoir envoyer votre assignation euh, complétée à votre huissier euh, et lui demander de délivrer l'assignation à la partie concernée euh... <coughs> Je vous recommande de demander à votre huissier de vérifier les mentions obligatoires et je vous recommande aussi d'envoyer de, à votre huissier les pièces jointes à votre, à votre assignation euh, et de lui demander de, les déli de délivrer de l'assignation avec les pièces. Ça, ça permettra euh, de, euh, de gagner du temps ensuite, puisque vous aurez la preuve que la partie, euh, la, défendre, la partie défendresse aura bien reçu les pièces le plus tôt possible. Alors que s'il faut lui envoyer les pièces dans un second temps, il peut y avoir une, une perte de temps qui va, faire, euh, qui va retarder un petit peu la mise en place du dossier. Une fois que l'huissier a délivré l'assignation, il va vous renvoyer euh, donc ce qu'on appelle le second original, ou l'expédition, de l'assignation délivrée. Une fois que vous avez votre expédition entre les mains, vous allez vérifier le mode de délivrance, donc euh, soit à personne, soit à domicile, soit à l'étude, ou en PV 659. Le PV 659, donc c'est référence à l'article 659 du Code de procédure civile, euh, c'est le PV qui est dressé par l'huissier quand il n'a pas été en mesure de trouver le, le défendeur. Euh, C'est ce cas-là qui, euh, qui va être intéressant, puisque euh, si on a un PV 659, euh, ça peut avoir des répercussions sur la suite de la procédure, puisque il y aura toute une procédure qui va se mettre en œuvre sans que le défendeur ne soit au courant. Euh, vérifiez aussi bien que les pièces que vous avez envoyées à votre huissier en effet été délivré Et pour ça, l'astuce, c'est de regarder en dernière page de votre second original. Vous avez euh, donc un petit feuillet rempli par l'huissier indiquant euh, où, euh, où, comment et à quelle date a été délivrée l'assignation. Et il y aura écrit le nombre de pages délivrées. Euh, donc le nombre de pages sur l'original et le nombre de pages sur la copie. Donc il faut bien vérifier que les pages délivrées à la personne, donc sur l'original, sont supérieurs au nombre de pages délivrées sur la copie, puisque la copie que vous allez recevoir, vous, il n'y a, a pas les pièces, il y a juste l'assignation. Euh, quand vous avez vérifié tout ça, vous allez pouvoir procéder au placement. Alors, le placement, euh, pareil, ça dépend si on est dans une procédure où on a le RPVA ou pas. Si on est dans une procédure avec RPVA, euh, la le mécanisme est un petit peu similaire à ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la prise de date. Vous allez sur votre, sur votre espace RPVA et vous allez dans l'onglet, c'est mise au, mis au rôle placement, quelque chose comme ça. Vous cliquez sur placement et vous vous indiquez les, les, les informations propres au dossier. Vous remplissez tout ce qu'on vous demande de remplir et vous joignez cette fois l'assignation Délivré, donc le second original de l'assignation. Vous n'avez pas besoin de placer les pièces, uniquement l'assignation délivrée. À ce moment-là, on va vous demander un timbre-bras, euh, mais ce n'est pas, un, pas une étape bloquante. C'est-à-dire que si vous avez des timbres-bras à envoyer, vous pouvez. Si vous ne payez pas tout de suite avec un timbre-bras, vous recevrez à la fin du mois euh, sur votre boîte mail la liste des placements que vous avez faits sur RPVA, et vous serez facturé, c'est 16 euros par placement. Si on est dans une procédure où il n'y a pas de RPVA, à ce moment-là, pareil, euh, passez un coup de fil à la juridiction pour vous assurer des modalités de placement, mais en général, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le second original par courrier à la juridiction. Cette étape-là, elle est vraiment extrêmement importante puisque c'est l'étape qui va indiquer à la juridiction que la procédure existe. Tant que votre assignation n'est pas placée, le tribunal n'est pas au courant qu'il y a une procédure en cours. Ça veut dire que si vous vous rendez à l'audience, le jour de l'audience, sans avoir placé votre assignation, ben en fait, il n'y aura pas d'audience à votre nom. Donc c'est vraiment fondamental, il ne faut surtout pas oublier cette étape. Ça, c'était donc pour toute la phase qu'on va appeler la phase de l'assignation on rentre dans la deuxième phase de la procédure civile, qui est la mise en état. Alors, première chose qui va se passer, si on est en procédure avec représentation obligatoire, euh, donc s'il y a le RPVA globalement, euh, il, faut que le se, euh, il faut que le défendeur constitue avocat. Donc, l'avocat du défendeur va euh, faire un acte, qu'on appelle une constitution, pour indiquer au tribunal et à son confrère qu'il représente le défendeur. Pareil, je vais essayer de vous mettre un, un modèle sur le site euh, « Chers jeunes confrères », mais rapidement, euh, la façon dont ça se présente, c'est vraiment euh, une, euh, une lettre simple. Vous vous indiquez euh, le numéro, euh, donc le, le nom, le numéro de l'affaire, en titre de votre, de votre document, vous marquez Constitution. Et ensuite, vous écrivez. Alors, maître, un tel, avec vos coordonnées à vous. Déclare à maître, euh, machin, donc l'avocat du demandeur. Celui de, deux points, et là vous mettez le nom de la partie demandresse. Qu'elle se constitue devant le tribunal, euh, un tel, pour donc là, vous mettez le nom, les coordonnées de votre parti, Et ensuite, vous mettez sur l'assignation qui a été délivrée à la requête de euh, donc partie de Mandresse par exploit de le nom de l'huissier en date du date de l'assignation. Euh, votre nom et votre signature. Donc je vous refais la trame, c'est mettre un tel, déclare à mettre un tel, qu'il qu ou qu'elle se constitue devant le tribunal un tel, pour un tel euh, sur l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de... etc. Ce document-là, vous allez l'envoyer au tribunal et à la partie adverse euh, par RPVA. Donc pareil, vous allez sur votre RPVA, vous avez, euh, je crois que c'est dans l'onglet euh, « mise, euh, mise, euh, mise au rôle et je sais plus quoi », vous avez un sous-onglet euh, « Constitution défense ». Et à ce moment-là, on va vous demander de remplir, euh, pareil, les quelques informations sur le dossier. On vous demande à ce moment-là le numéro de RG, et c'est là que c'est très important euh, que, euh, que le numéro de RG, provisoire ou non, euh, soit dans l'assignation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le numéro de RG euh, en tant qu'avocat de défense, vous n'allez pas pouvoir vous constituer. Donc soit vous l'avez dans l'assignation, soit il faut prendre contact avec votre confrère adverse pour lui demander le numéro de RG pour pouvoir vous constituer donc vous renseignez ces informations-là, et ensuite vous vous retrouvez sur la page où vous allez pouvoir charger votre constitution, et euh, pareil, même histoire pour le timbre-bras, on vous demande soit de, de renseigner un, un timbre-bras, soit on vous enverra la facture à la fin du mois. Une fois que euh, l'avocat ou les avocats en défense euh, sont constitués, on passe dans... Euh, donc, la, la, la vraie, euh, le, le, le cœur de la mise en état, c'est euh, des échanges de conclusions. Euh, alors, pour la rédaction des conclusions, en première page, euh, on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple que euh, pour l'assignation. Euh, alors, vous allez indiquer. En haut à droite, euh, à madame ou monsieur euh, le président du tribunal judiciaire de Paris par exemple, euh, ou euh, à mesdames et messieurs les présidents, Enfin, vous trouvez la, la formule qui convient bien pour euh, pour le tribunal auquel vous vous adressez. Ensuite vous avez un encadré où vous écrivez conclusion et en dessous vous avez pour deux points le nom de votre parti ayant pour avocat deux points vous. Vous écrivez défendresse ou demandresse. enfin en, en l'occurrence si on est en conclusion défense, défendeur ou défendresse, ensuite contre, le nom de la partie adverse, ayant pour avocat le nom et les coordonnées de l'avocat adverse, et, euh, et pareil, euh, demandeur, demandresse. Ça c'est votre page d'intro qui du coup est beaucoup plus simple que sur euh, une assignation. Ensuite on revient sur le cœur des écritures, quand je dis écriture, ça correspond euh, c'est le terme qui va regrouper tous les types de d'écriture de, de, <rire> euh, qu'on qu va fournir devant un tribunal. Donc ça recouvre à la fois les assignations, les conclusions, euh, les requêtes, les mémoires quand on parle quand on est en, en procédure administrative. Donc si je vous parle d'écriture, c'est que c'est valable et pour l'assignation et pour les conclusions. Donc, pour le cœur des écritures, là, on revient très exactement sur ce que je vous ai dit euh, dans le, euh, au sujet de l'assignation. Euh, si vous êtes sur un deuxième jeu d'écriture, ou troisième ou quatrième, dans votre encadré en première page, vous allez écrire conclusion numéro 2, 3, 4... Vous pouvez écrire conclusion récapitulative numéro 2, 3, 4, etc. Euh, en procédure civile, les conclusions sont donc récapitulatives, c'est-à-dire que la juridiction ne va en principe lire que votre dernier jeu de conclusions. Donc il faut reprendre l'intégralité de ce que vous avez écrit dans vos écritures précédentes, sauf s'il y a des parties que vous ne voulez pas maintenir et à ce moment-là vous pouvez tout simplement les effacer. Et pour tous les ajouts, il est d'usage de euh, mettre un trait euh, vertical dans la marge, euh, à gauche ou à droite, je dis « il est d'usage euh, », c'est l'usage très très fortement recommandé. Certains confrères euh, oublient, je pense, plus ou moins volontairement de le faire. Euh, je vous recommande à titre confraternel et euh, dans un objectif de, de clarté et de lisibilité, de vraiment mettre ce trait vertical dans la marche qui va indiquer que euh, le paragraphe en question est, euh, est nouveau. Si euh, si vous étiez en demande et que vous faites des conclusions euh, suite à la, aux conclusions de votre confrère adverse, à ce moment-là, il va falloir réorganiser euh, la présentation de vos écritures pour que justement on ne soit plus dans euh, la présentation type assignation, mais qu'on soit dans la présentation type conclusion. Et pareil, vous gardez votre trait vertical pour tout ce que vous allez rajouter dans le corps de vos écritures. Euh, donc le parsimotif et le bordereau de communication de pièces, exactement la même chose que ce que je vous ai dit pour euh, l'assignation. En ce qui concerne la communication de ces éléments, alors, deux choses. Il faut communiquer vos conclusions au tribunal et à la partie adverse. Euh, pareil, si vous avez le RPVA... Vous communiquez par RPVA, c'est-à-dire que vous, faites un, vous allez dans votre, euh, dans votre fiche dossier dans le RPVA, vous faites « Nouveau message au tribunal » et euh, vous aurez automatiquement en copie le confrère adverse. Euh, donc vous faites un message RPVA disant euh, « Monsieur, Madame, euh, le Président, euh, veuillez trouver si joint mes conclusions numéro X » et vous joignez vos, vos conclusions. C'est vraiment très très simple. Euh, s'il n'y a pas de RPVA, à ce moment-là, pareil, vous vérifiez auprès de la juridiction comment communiquer vos conclusions. Euh, pour ce qui concerne les pièces, les pièces, il faut les adresser à votre confrère adverse. Mais il ne faut pas les adresser au tribunal. Euh, vous pouvez faire ça par RPVA euh, si vous le voulez, si vous le pouvez. Euh, à ce moment-là, ce que vous faites, vous allez dans la fiche dossier... C'est là le petit piège. Vous allez dans la fiche dossier, vous mettez euh, nouveau message au greffe ou nouveau message au tribunal, j'ai plus le terme. Et une fois que vous avez votre nouveau message, il faut changer le type de message pour marquer message entre avocats. Euh, J'espère que c'est un, un petit, une petite faille qui va être euh, euh, résolue dans les prochaines versions du RPVA. Aujourd'hui, il faut toujours passer par ce petit détour pour être sûr de bien pouvoir euh, envoyer un message à votre confrère dans le cadre d'un dossier. Euh, et vous écrivez bien dans le corps de votre message officiel pour les besoins de la procédure. Ça, c'est fondamental parce que, comme vous le savez, les échanges entre avocats sont confidentiels. Et si vous ne marquez pas euh, le caractère officiel de votre, euh, de votre communication, à ce moment-là, votre confrère peut toujours dire, bah, j'ai jamais reçu les pièces. Et essayer de demander un renvoi, d'essayer de gagner du temps en en ayant euh, oublié que vous lui avez envoyé vos pièces. Donc si vous voulez pouvoir vous ménager la preuve que vous avez bien envoyé vos pièces euh, à la date et à l'heure euh, en question, il faut vraiment penser à marquer courrier officiel dans vos échanges. Euh, autre petite chose, particulièrement euh, lorsque vous vous adressez au tribunal par RPVA, euh, vous allez avoir euh, un menu déroulant dans lequel vous allez devoir indiquer l'objet le, le, de, de votre message. Euh, ce n'est pas, pas le même menu déroulant en fonction des juridictions, mais euh, vous avez cette, ce choix à faire en fonction de ce que vous envoyez. Il faut faire très très attention à ce, à ce point-là, puisque... Euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en interne, mais je sais que si le menu, le, le type d'événement de, de, choisi ne correspond pas réellement à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire si vous êtes en train de faire une communication de, euh, de conclusion euh, au fond et que vous avez écrit euh, « communication de conclusion incidente », à ce moment-là, vous allez avoir un message de rejet et il faut recommencer tout le process. Et parfois, ça peut prendre du temps, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, bla là. Donc, euh, gardez vraiment ça en tête, euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut être bloquant euh, en interne pour le greffe. Si on est en procédure écrite, euh, il va y avoir une mise en état euh, en bonne et due forme, entre guillemets. Euh, si on est en procédure orale, il n'y aura pas de, de, de réelle mise en état. Ce qui va se passer, c'est que, il euh, y aura une convocation des parties à la première date de, de, qui est indiquée dans l'assignation et on arrivera à l'audience. Soit les parties sont prêtes à plaider et on plaide, euh, soit les parties ne sont pas prêtes à plaider. À ce moment-là, on renvoie à une date ultérieure. Euh, éventuellement, on va donner des dates indicatives ou non euh, pour que les parties euh, échangent leurs conclusions. Mais euh, chaque audience est potentiellement une audience de plaidoirie. Donc ça c'est la procédure orale. Pour la procédure écrite, il y a une vraie phase de mise en état, c'est-à-dire qu'il va y avoir des audiences relais pour vérifier euh, l'avancement de la mise en état, donc euh, des, des échanges de conclusions, euh, et ces audiences vont de façon générale, se passer de façon virtuelle, c'est-à-dire que la présence de l'avocat n'est pas obligatoire, il suffit d'envoyer un message par RPVA pour dire euh, « je suis en état, je ne suis pas en état, je demande à ce que ce soit envoyé pour avoir le temps de conclure, etc. » En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une audience qui se tient, mais c'est une audience à laquelle vous n'allez euh, vous présenter que si vous avez une réelle difficulté, et que vous avez besoin de parler au magistrat. Mais à part ça... Ce sera, euh, ce sera uniquement par RPVA. Donc à chaque date d'audience de mise en état, vous envoyez un message au tribunal pour dire ce que vous voulez. Donc soit vous demandez un renvoi pour conclure, soit vous demandez un renvoi pour, euh, pour euh, un éventuel désistement, par exemple si vous êtes en train de négocier avec la partie adverse et que vous pensez que la, la procédure n'a potentiellement plus lieu d'être prochainement, ou alors au contraire, vous, avez, vous êtes prêt à plaider et à ce moment-là vous allez demander euh, la clôture et fixation. Pour plaider il est possible à ce stade là de faire des incidents de procédure donc ça peut être par exemple la demande d'injonction à une partie de communiquer des pièces ça peut être une demande de désignation d'un expert des choses comme ça à ce moment là ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une nouvelle procédure qui va s'ouvrir dans la procédure principale, donc on va parler de procédure principale et incidente. Et dans le cadre de votre procédure incidente, on va avoir les mêmes règles qui vont s'appliquer que dans la procédure principale, en gros. Euh, une fois que les parties ont fini d'échanger leurs conclusions, une fois que tout le monde est en état, on va avoir toujours en procédure écrite une ordonnance de clôture et fixation d'une date de plaidoirie. C'est pour ça qu'on parle de clôture et fixation. Donc après l'ordonnance de clôture, en principe, vous n'avez plus le droit de communiquer de nouveaux éléments. Alors, je ne vais pas vous refaire tout un speech sur la plaidoirie puisque euh, vous vous souvenez peut-être qu'on a fait un épisode uniquement sur la plaidoirie, donc je vous renvoie à cet épisode. Euh... Votre audience de plaidoirie, elle, euh, elle va vraiment dépendre du type de dossier, du type de juridiction. Euh, savoir si euh, ce sera une plaidoirie réelle, une plaidoirie par observation ou juste un dépôt de dossier. Donc si on est en procédure écrite, par exemple, euh, de façon générale, il est très souvent possible de déposer le dossier, puisque comme il y a eu tout cette, euh, toute cette phase de mise en état avec des échanges de conclusions de pièces, en principe, euh, tout ce qui doit être dit a déjà été dit. Donc euh, les magistrats sont en général très contents si vous ne prenez pas plus de leur temps à plaider un dossier euh, qu'ils ont déjà par écrit. Si on est en procédure orale, là c'est tout l'inverse, euh, ça reste possible de déposer un dossier euh, s'il y a eu des échanges de, de conclusions ou si euh, la partie adverse ne s'est jamais présentée. Mais de façon générale, euh, on est quand même euh, sur des, des types de procédures dans lesquelles il va falloir dire quelques mots, euh, notamment si la partie adverse n'est pas représentée par un avocat. Et à ce moment-là, c'est vraiment le moment de la plaidoirie qui va être le moment où elle va pouvoir euh, donner ses arguments puisqu'elle n'a pas pu le faire avant. Euh, dans un cas comme dans l'autre il va falloir remettre au tribunal un dossier de plaidoirie qui va contenir vos pièces euh, ce... alors pareil je vous ai déjà expliqué dans l'épisode sur comment se passe une audience euh, je vous ai expliqué comment faire un dossier de plaidoirie ce qu'il faut écrire euh, ce qu'il faut pardon, euh, intégrer dans votre dossier de plaidoirie euh, en fait c'est à ce moment là que le tribunal va recevoir vos pièces puisque comme vous ne les avez pas communiquées avant c'est euh, maintenant qu'il les a euh, ce dossier de plaidoirie, vous allez le communiquer soit en avance, soit à l'audience. Euh, pour le savoir, soit vous regardez ce qui est écrit dans l'ordonnance de clôture, s'il y a une ordonnance de clôture, euh, soit si vous avez un doute, vous appelez le greffe et vous posez la question. Euh, dans la très très grande majorité des cas le, la décision ne sera pas rendue tout de suite La décision sera euh, donc l'affaire sera mise en délibéré et la décision sera rendue plus tard donc on arrive dans la quatrième et dernière phase d'une procédure civile qui est euh, le délibéré donc la date de délibéré en général elle est donnée au moment donc à la fin de la plaidoirie euh, c'est une date qui peut avoir tendance à ne pas toujours être respectée, mais au moins vous avez un, vous avez un ordre de grandeur, on va dire. Euh, comme d'habitude, si vous avez accès au RPVA sur ce dossier... Euh, la, la décision va d'abord vous arriver par RPVA, euh, mais ce sera d'abord ce qu'on appelle une minute, c'est-à-dire une version non signée de la décision, qui va vous permettre de prendre connaissance de la décision, mais pour l'instant, elle n'a pas de valeur juridique réelle. Ensuite, vous obtiendrez la version signée, donc la copie exécutoire, qu'on appelle aussi une grosse. Vous obtiendrez ça par la TOC ou par courrier, un moment indéterminé dans un laps de temps indéterminé euh, après la réception de la minute si vous êtes la partie gagnante euh, et que vous allez vouloir faire exécuter la décision euh, il faut d'abord signifier la décision euh, si on est en représentation obligatoire il faut d'abord euh, une notification de la décision entre avocats alors c'est le dernier euh, le dernier acte dont je vais vous parler euh, et pour lequel je vais vous euh, essayer de vous mettre un modèle c'est la notification avocat donc pareil c'est une, euh, une feuille sur laquelle vous notez le nom de l'affaire le numéro de RG, la juridiction la date euh, en titre de votre document vous écrivez notification avocat et là vous reprenez les formules classiques maître un tel avocat de un tel notifie par la présente a de point maître un tel, avocat de un tel, la décision numéro temps rendue le, euh, avec la date, par tel tribunal, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG un tel, euh, votre nom et votre signature. Vous envoyez ça euh, par RPVA, donc là, c'est uniquement par RPVA, puisqu'on n'est que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, et donc et donc avec accès au RPVA. Euh, donc vous l'envoyez par RPVA à votre confrère, en écrivant bien que c'est un courriel officiel, pour les mêmes raisons que ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir que vous puissiez utiliser ce, cette, cette notification par la suite, donc si vous voulez pouvoir vous en prévaloir, il faut que ce soit un courrier officiel, et vous joignez la copie de la décision signée, donc la copie exécutoire ou la grosse. Ce, euh, cette notification à avocat, vous, vous imprimez, enfin vous gardez, euh, vous enregistrez précieusement euh, la preuve de cet envoi et vous allez envoyer ensuite à votre huissier euh, la, alors, la copie en principe de la décision euh, signée, donc de votre copie exécutoire, plus la preuve de la notification entre avocats. Et vous demandez à votre huissier de signifier euh, cette décision à la partie concernée, donc à votre partie adverse. Et c'est cette signification qui va permettre de faire courir le délai d'appel et qui va permettre aussi ensuite la mise en œuvre de voies d'exécution. Euh, si vous avez l'intention de faire exécuter votre décision par l'huissier, donc mettre en œuvre des saisies, attributions, des, des choses de cet ordre-là. Euh, à ce moment-là, il faudra que votre huissier ait l'original, cette fois, de la, de la décision, donc la copie exécutoire. Donc si vous, si vous anticipez que vous allez devoir faire exécuter la décision, vous pouvez directement adresser à votre huissier euh, la version originale de votre, de votre décision et pas seulement la copie euh, qui suffit pour la signification. Voilà pour les grandes lignes de euh, comment se déroule un dossier de procédure civile. Euh, je vais finir sur quelques petits conseils de rédaction, donc qui sont valables pour toutes vos écritures euh, à la fois assignation, conclusion, euh, etc. Euh, mon premier conseil, c'est que euh, je vous recommande vraiment que chacun des, chacune des phrases que vous écrivez dans vos écritures euh, doit être justifiée. Euh, ça veut dire que chaque, chaque élément, chaque allégation est, euh, est appuyée par soit une référence à une pièce que vous avez, soit une référence à un texte de loi. Euh, essayez de faire en sorte que vraiment chacune de vos phrases euh, ne laisse aucune place au doute euh, pour la partie vraiment factuelle de ce que vous indiquez. Qu à aucun moment le magistrat puisse se demander si ce que vous êtes en train d'écrire vous l'avez inventé ou, euh, ou est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé. Euh, deuxième chose, on, on est un petit peu sur le même genre d'esprit, de, c'est euh, essayer d'avoir vraiment une, une grande rigueur dans le raisonnement juridique, c'est-à-dire ne, ne jamais faire de conclusions euh, qui ne paraissent pas absolument logiques, ne jamais laisser de place au doute. Donc euh, pour ça, je vous conseille de reprendre vraiment les, les, syllogismes, de, euh, les syllogismes juridiques de façon extrêmement scolaire. Euh, C'est-à-dire, euh, moi souvent, même aujourd'hui dans mes écritures, euh, la structure d'un paragraphe, c'est selon l'article machin, je cite l'article, en l'espèce, j'explique ce qui s'est passé, en conséquence, et là je, je, je donne ma conclusion euh, juridique. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que vraiment, il n'y ait aucun moment dans euh, le déroulement de votre argumentaire où peut-être le lecteur peut se dire « Ah oui, mais attends, est-ce que peut-être » Non. C'est extrêmement clair. Source juridique, euh, application en l'espèce, conclusion juridique. Autre conseil, et là on arrive plus sur des conseils de forme, c'est, euh, je sais que c'est bête, mais oh, faire attention à, à la propreté de ce que vous écrivez. Euh, relire, relire ce que vous écrivez, vous, imprivez, vous imprimez sur du papier brouillon et vous relisez euh, une fois, deux fois, trois fois. Faites attention à l'orthographe, euh, vous faites attention à la mise en page alors ça je sais que euh, pour certains ça n'a aucune importance mais si vous tombez sur un magistrat qui est aussi maniaque que moi euh, moi si je lis quelque chose et que euh, le, la mise en page change d'un paragraphe à l'autre ou si j'ai un petit A mais j'ai pas de petit B ou des choses comme ça, ça me, ça m'irrite je, je suis pas bien en lisant ce que je lis donc euh, par précaution, si jamais votre magistrat est maniaque, euh, autant essayer de vous le mettre dans la poche et de ne pas euh, créer des, euh, potentiellement de la frustration de la part de votre magistrat, qui sera quand même celui qui va décider euh, de, de l'avenir de, de votre demande juridique. Faites attention aussi à vos formulations. Euh, réfléchissez bien au niveau de langage que vous voulez euh, employer. On est, euh, ça reste euh, vraiment une matière écrite, donc... Euh, bah, c'est une matière écrite, c'est pas, pas comme de l'oral, il faut faire attention à, euh, ouais, vraiment au, au vocabulaire qu'on choisit euh, et faire attention, euh, toujours dans ce, dans ce même esprit, à respecter le format de votre cabinet. Si jamais vous êtes dans un cabinet, euh, il est extrêmement probable que le cabinet ait euh, déjà des, des mises en page... Euh, Prédéterminé. Donc ce que vous allez trouver euh, très certainement dans les, dans les modèles que vous aurez. Et vous aurez aussi des, des formulations qui sont propres au cabinet. On a des, on a des avocats, on a des cabinets qui euh, utilisent la formule « attendu que ». C'est-à-dire que chacun des paragraphes va commencer par « attendu que euh, ». Si vous êtes collaborateur dans un cabinet qui utilise les « attendu que », et que au milieu de euh, vos conclusions, euh, vous lâchez le attendu et vous écrivez euh, de façon euh, classique, ça fait, ça fait. ça fait pas propre quoi, c'est.. <rire> c'est euh, moche. <rire> en gros, c'est moche. Euh, petit point, vocabulaire, euh, juste des formules que vous allez pouvoir retrouver euh, dans les conclusions et, et, et pour vous y retrouver un peu. Euh, Souvent, on va utiliser. Euh, en début de conclusion, on va utiliser le nom complet d'une personne pour situer de qui on parle, donc une des parties en général de la procédure. Et, euh, et on va dire que, euh, que cette partie-là, on ne va pas. On va la désigner pour la suite des conclusions euh, d'une autre façon. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir euh, dans votre premier paragraphe quand vous présentez les parties. Euh, « Monsieur euh, prénom nom » et là vous marquez entre parenthèses « si après, deux points ouvrez les guillemets, euh, le vendeur ». Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Ce qui vous permettra ensuite à vous, après, dans toutes vos conclusions, de plus jamais avoir besoin d'écrire « Monsieur euh, prénom nom » et vous allez pouvoir juste écrire « le vendeur euh, ». Ça marche aussi pour les euh, « euh, Madame un euh, untel épouse, euh, épouse bidule » vous écrivez entre parenthèses juste madame si après de point madame tel ça vous simplifie la tâche. Autre petit point vocabulaire, vous allez euh, lorsque vous, vous adressez euh, au lorsque vous parlez du tribunal dans vos écritures, vous allez pouvoir utiliser différentes formules, vous allez notamment pouvoir utiliser la magnifique formule le tribunal de séance. C E A N S ce qui veut dire ici euh, je sais que c'est pas comme je l'ai quasiment jamais vu employé ailleurs que dans des écritures. Je sais que parfois, ça, il peut y avoir des petites confusions au départ quand on n'est pas tout à fait habitué au terme. Donc, le tribunal de séance, c'est juste le tribunal auquel on est en train de s'adresser dans nos conclusions. Vous pouvez aussi utiliser votre juridiction ou votre tribunal. Donc, dans une phrase, ça fait le tribunal de séance constatera la nullité de de l'assignation délivrée, où votre juridiction constatera euh, la nullité de l'assignation délivrée, par exemple. Et mon dernier petit conseil, euh, et là, euh, pareil, je, je reboucle un peu sur des choses que j'ai déjà dites dans d'autres épisodes, c'est euh, chercher au maximum à vous faciliter la tâche. Euh, cherchez à systématiser vos process, faites des, des, des mises en page, des, des, des fichiers Word, des modèles Word avec des mises en page que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois, euh, faites des modèles avec déjà euh, toutes vos mentions, euh, toutes vos, euh, votre plan que vous savez que vous allez réutiliser, etc., euh, chercher des astuces pour accélérer le process. Donc je vous ai parlé par exemple euh, d'écrire les numéros de pièces dans des formats qui vont vous permettre de les réutiliser après. Il faut chercher au maximum ce genre de petites astuces parce que euh, vous allez vraiment vous retrouver euh, très probablement face à une, une masse de travail et euh, une quantité de, de difficultés que vous allez rencontrer euh, probablement assez importante. Euh, Perdez pas votre énergie à recopier des choses que vous n'avez pas besoin de recopier, euh, c'est juste, euh, pff, non la, la vie est trop courte pour ça en fait, donc euh, je vous renvoie à mon épisode sur l'organisation et euh, avec un peu de chance euh, je vous en referai d'autres et, et on continuera à approfondir ces sujets là parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, c'est des sujets sur lesquels je pense qu'on a en tant que profession énormément de, de marge de progression. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me joindre, vous pouvez écrire à contact.chersjeunesconfrères.fr ou me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions ou à me proposer des sujets pour de prochains épisodes. En attendant, j'espère que cet épisode vous a enrichi et je vous dis à très bientôt pour les suivants.